0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelio. Sociedade Digital, no ar a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Eu cumprimento você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News no rádio, pelo canal Jovem Pan News na sua TV por assinatura, ou ainda pelo Panflix ou nosso canal no YouTube. Vamos juntos nesta próxima meia hora falando sobre cibersegurança. Esse é um assunto que não pode de maneira nenhuma ser esquecido. De vez ou outra a gente traz esse tema aqui no programa. E desta vez a gente tem um ponto de partida bem importante. Um estudo do MIT que mostra os 20 países, as 20 economias mais digitalizadas e as tendências. Uma análise que nos coloca enquanto o Brasil uma posição bem desfavorável quando comparados, né, quando somos comparados a outros países. Nós estamos lá no fim da lista, em diversos tópicos, numa área bem cinzenta, o que significa que, embora tenhamos feito avanços importantes ao longo dos últimos anos, cibersegurança ainda é um gargalo, é o nosso calcanhar de Aquiles e a gente precisa avançar ainda muito mais. Eu quero já cumprimentar o meu parceiro André Micelli, que está comigo nessa missão. Eu sempre trato desse assunto. Eu fico feliz, André, você fala que eu sou o maníaco da cibersegurança. Eu fico feliz quando a gente discute esse assunto, porque mesmo quando a gente olha né, o Cyber Defense Index que o, o MIT publicou, quando a gente olha um relatório como esse, quando a gente vê o Brasil comparado a outros países e a gente percebe que tem muita coisa para melhorar, e tem lá os quadrantes, todos os, o, o, os, a metodologia que o MIT estabeleceu para fazer esse estudo, é, quando a gente olha, a gente fala assim, poxa, é preocupante, mas tem que olhar o copo meio cheio também. A gente avançou muito em diversos quesitos. E aí, em conversas com, com especialistas na área, a, dá até aquele quentinho no coração, porque eles dizem assim, estamos mais maduros quando o assunto é cibersegurança. Será que é isso mesmo, André? Tudo bem, velhinho?
1: Tudo bem, meu amigo. Tudo bem por aqui, enquanto não atacam a nossa ponte aérea, porque já deu para perceber que o Brasil definitivamente ainda precisa trabalhar para encher esse copo, Carlos Realmente, a gente é, fez um trabalho nos últimos anos que melhorou muito em relação ao que nós tínhamos de infraestrutura geral, mas esse estudo, Cyber Defense Index, olha para as economias do G20 e uh, avalia como essas economias se comportam uh, olhando a cibersegurança como um projeto de país. As nossas empresas uh, evoluíram mais do que o Brasil enquanto nação uh, no que diz respeito à cultura e aos procedimentos de Cyber Security. Não dá para negar que nós somos consistentes, afinal de contas, ficamos nas últimas posições de quase todos os rankings. O que mostra que, além das metodologias parecerem fazer sentido, realmente a gente ainda vai ter um bom trabalho para encher o copo. Mas, Carlos Aros, a gente também precisa avaliar que o Brasil fez um processo de inclusão digital muito significativo. Então, tanto as empresas que acabaram tendo acesso à, à conectividade e aos serviços digitais em geral, quanto as pessoas que não tinham acesso até pouco tempo atrás, poucos anos atrás e passaram a ter, se tornaram alvos mais fáceis. Afinal de contas, a cibersegurança é muito uma questão de cultura, de comportamento e é sobre isso que a gente precisa falar.
0: E aí tem um ponto importante, e eu já vou trazer aqui a nossa convidada de hoje, mas é importante a gente ressaltar, o Brasil ele fica num recorte dentro desse estudo, aliás, globalmente dentro de um recorte, que é o dos países em desenvolvimento, ou dos países subdesenvolvidos, como a gente quiser uh, colocar. Mas esses países estão justamente dentro desse contexto que o André coloca. O Brasil talvez ainda se destaque uh, frente a outros países em desenvolvimento em diversos tópicos. Mas o que, que o CDI coloca como ah, um, um, um padrão ou algo comum entre todos esses países em desenvolvimento? O Brasil não foge dessa regra. Falta conhecimento e falta recurso. E esses dois tópicos eles se conectam na medida em que a gente vê a quantidade de vagas que nós temos abertas nas áreas de tecnologia e que não são preenchidas. E não é porque falta gente, é porque falta gente qualificada, falta gente com conhecimento para preencher essas vagas. Quando a gente faz o recorte, e aí eu tive recentemente uh, em um fórum que discutiu cibersegurança e cloud computing, e aí eles foram fazendo o recorte até que eles chegaram e apresentaram os dados com as habilidades que se concentram nesse universo, cibersegurança e cloud. E aí esses números vão ficando muito, muito absurdos, porque não tem mesmo, você não encontra gente com a, na quantidade que precisa para atender é, essa demanda. Então é natural que a gente fique para trás, porque nós não estamos formando essas cabeças, nós não estamos preenchendo essas vagas, nós não estamos oferecendo recursos para o mercado. Mas vamos entender de alguém que está no mercado e que consegue fazer essa análise para nós com a visão global, a visão de uma empresa global, e vai nos ajudar a entender esse cenário? Eu quero cumprimentar a Vanessa Pádua, que é diretora de Cybersecurity na Microsoft para a América Latina e para o Caribe. Vanessa, um prazer receber você aqui no Sociedade Digital. Obrigado pelo teu tempo, por estar aqui com a gente. E eu já começo... É, perguntando para você é, o seguinte, a gente explicou esse contexto de Brasil, você conhece muito melhor do que nós dois esse contexto de Brasil e consegue nos situar ah, olhando para a tua, tua presença aí na América Latina e no Caribe ao lado de outros países que estão, de alguma maneira, nesse contexto do desenvolvimento, países que enfrentam situações ah, similares à nossa do ponto de vista de maturidade digital, de entrada de pessoas e etc., quando a gente olha o globo, uh, o que, que dá para a gente dizer desse recorte dos países em desenvolvimento, que é o que está o Brasil sob o, a, a, a perspectiva da cibersegurança? Vanessa.
2: Excelente, excelente. Carlos Aros, André Michele, obrigada pelo, pelo convite especial para esse papo tão importante que é a parte de cybersecurity, É um, um assunto aí no qual estou envolvida aí, há alguns longos anos, né, e temos muito ainda, ainda, por, ainda por caminhar. Quando a gente faz esse recorte que você bem trouxe aí, Aros, e a gente olha o, o Brasil na, na perspectiva de, de evolução no âmbito do, do, do ambiente de cybersecurity, security, o Brasil, enquanto país, tem feito algumas ações muito estratégicas e importantes, né, nesse caminhar de cybersecurity, porque quando a gente pensa em segurança hoje, mais do que nunca, ele é um tema sim ou sim dos grandes executivos e executivas das empresas. E muito por quê? Porque quando a gente fala de resiliência cibernética, isso está diretamente conectado com a resiliência operacional, ou seja, a indisponibilidade ou não de uma empresa, a indisponibilidade ou não de um, um órgão governamental, né, ou de qualquer instituição, em qualquer esfera. Então, esse é um assunto que tem que ser tratado, tanto no âmbito corporativo, quanto no âmbito governamental. E o que a gente vê hoje, pensando em evolução do, do nosso país, né, a gente pode trazer aqui alguns exemplos super interessantes, que, por exemplo, nesse caso, a SGD tem realizado. A SGD, que é a Secretaria de Governo Digital do nosso país, ela ao longo aí de um ano e meio, né, nem um ano e meio, um ano e três meses, é, trouxe desenvolveu e trouxe grandes iniciativas para os 238 órgãos que formam ali o CISP. Né? Então, essa, essa instituição fez um trabalho muito importante no desenvolvimento de um framework focado em privacidade e segurança. É, na semana passada, fez o lançamento de um centro de defesa cibernética, né, que é o CISP, o Centro Integrado de cybersecurity para apoiar esses diferentes órgãos no seu processo de resposta é, a incidentes. Hoje, a, o, o gabinete de, de segurança institucional, através da portaria número 120, trouxe aí aprovou um plano de gestão de incidentes cibernéticos para a administração pública federal. Então, a gente vê aí o é, um país com algumas ações super estratégicas para essa nossa evolução, no que tange a resiliência cibernética. Né? Então, quando a gente fala de resiliência cibernética, é aquela questão de, uma vez que eu sofri um ataque, porque, como o Fórum Econômico Mundial nos traz de há algum tempo, a questão de um ataque cibernético não é mais uma questão é, se eu vou sofrer um ataque cibernético, mas sim de quando e como. Então, cada vez mais, uma estratégia de segurança, ela tem que estar associada a uma estratégia de resiliência cibernética. Né? Então, testar os controles, testar as ferramentas que eu possuo, né? capacitar cada vez mais as pessoas. Então, a gente vê esse processo evolutivo nesses, nessas três grandes áreas né? da, do, do grande pilar de segurança, que são as pessoas, os processos e as tecnologias. Aí a gente vai vai falar um pouco aqui no, no decorrer é, dessa nossa conversa. Mas esse processo evolutivo a gente vê tanto no âmbito governamental quanto, obviamente, no âmbito corporativo, das empresas, das diferentes indústrias, seja uma indústria do mercado de varejo, da educação, né, financeiro, e várias outras indústrias que temos. Né? Então, se a gente olha, por exemplo, indústrias de, 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 de infraestrutura crítica, por exemplo, onde na parte, por exemplo, pega aí uma empresa, né, de, de, seja estatal ou não, que disponibiliza é, água ou gás para a comunidade. Né? Quando a gente olha essas empresas, hoje, mais do que nunca, elas estão num processo de se digitalizar, de estarem cada vez mais, né, colocar esse chão de... de, de, de de, de tecnologia, né, cada vez mais digital, e isso remete à questão de como se proteger, né, como proteger essa arquitetura que a gente chama de OT, Operation Technology, contra ataques cibernéticos, para que, por exemplo, não tenha uma interrupção da água, uma interrupção da energia no país, ou mesmo no estado, como infelizmente já aconteceu em alguns países, aqui, inclusive da nossa região da América Latina então é um processo evolutivo né? os, os atacantes estão aí cada vez mais né, se estruturando isso é um modelo hoje de negócio então quando a gente olha hoje os ataques cibernéticos existe um modelo muito bem estruturado né? infelizmente para que esses ataques continuem sendo potencializados, então nós temos que trabalhar nossa estratégia de segurança pensando inclusive com o pensamento do atacante e utilizando-se de frameworks para isso. Então, entendendo, por exemplo, quais são os passos para um atacante que vai dispensar um ransomware, por exemplo, numa empresa, quais são os passos que esse atacante vai tomar? E uma vez que tomar, que eu esteja tendo, que eu tenha visibilidade desse movimento, ou desses movimentos, para que eu possa reagir de uma maneira é, é, rápida. Né? Então, esse é um ponto importante também quando a gente fala de resiliência. Né? O nosso tempo de reação nosso tempo de contenção, caso se torne um incidente ou tenha uma ameaça mais avançada. Então, o processo evolutivo, ele existe, a gente vê aí já diferentes ações e, e nós, como Microsoft, obviamente, temos um, um compromisso muito forte que é de empoderar cada vez mais as empresas para que elas possam se transformar tendo segurança como um pilar nesse processo.
1: Vanessa, uh, um ponto importante no que diz respeito a analisar a vulnerabilidade às quais as empresas estão expostas, é, são é olhar do ponto de vista das pessoas. E aí, a, à medida que nós fomos encontrando mais e mais serviços disponibilizados pelos governos, a pandemia quebrou uma série de paradigmas culturais que nos impediam de fazer compras, de consumir, o, no ambiente digital, uh, nós fomos uh, nos tornando, enquanto pessoas, partes da, da, da vulnerabilidade que esses criminosos encontram nas empresas das quais nós fazemos parte. Uh, como uma pessoa que nos assiste agora pode ajudar sua organização a ficar mais protegida, a avaliar o nível de, de segurança e a maturidade que aquela organização tem, de que maneira a população em geral, a sociedade pode contribuir para esse processo.
2: Excelente, André. Quando a, gente, quando a gente pensa na população em geral, incluindo aqui a gente, no dia a dia, a primeira coisa que a gente tem que pensar em segurança é que ela tem que ser um hábito. Ela tem que se tornar um hábito no nosso dia a dia. Ou seja, o que eu faço na minha casa tem que refletir no que eu faço dentro da minha corporação e vice-versa. Então, por exemplo, quando a gente fala hoje da utilização dos nossos e-mails pessoais, onde muitas vezes a gente armazena informações que são importantes para a gente, armazena outros dados como fotos, etc. Como é que eu faço para proteger melhor essa, esse ambiente no qual eu tenho as minhas informações pessoais? Aí aqui, gente, a gente tem que pensar em não mais utilizar apenas o usuário e a sua senha, porque isso é frágil. Infelizmente, né, tem, é, ocorreram aí nos, últimos, nos últimos anos uma grande quantidade de vazamento de dados relacionados à identidade e senha, né, usuário e senha. Então, isso está na mão dos atacantes. os atacantes têm se utilizado disso para entrar dentro das empresas, para ter acesso a dados que são confidenciais e dentre outros. Então, aqui entram alguns controles que são extremamente importantes. E o primeiro deles que a gente tem que pensar é a nossa identidade. Como é que eu protejo a minha identidade no âmbito dos acessos na internet? E aqui a gente tem que pensar no uso de um fator duplo de autenticação. O que é isso, Vanessa? Quando você coloca lá o seu e-mail e a sua senha, a gente está falando que a sua senha é, um, é o seu primeiro fator de autenticação. Autenticação, coloquei o meu, a minha senha, cliquei no OK, estou dentro do meu, do meu espaço, por exemplo, de e-mail. Como é que eu protejo isso melhor? Além da minha senha, eu me utilizo de um segundo fator de autenticação. Por quê? Porque se eu precisar entrar no meu e-mail, se porventura alguém tem acesso à minha senha, para poder acessar efetivamente o meu e-mail e as minhas informações, essa, pe essa pessoa vai precisar de um outro fator. Que esse outro fator, em geral, é o que eu tenho, né, ou o que eu possuo. Né? Então, esse é o que eu possuo pode ser um aplicativo que vai rodar no seu celular e toda vez que você entrar, e esse aplicativo ele tem muitos aplicativos de fator duplo de autenticação disponíveis na internet para uso com, essas, com esses e-mails pessoais, e aí quando você entrar no e-mail corporativo, você colocou a tua senha, adicionalmente vai vir uma mensagem no teu celular para você confirmar se aquele acesso é devido ou não. Uma vez confirmado, aí sim você tem acesso aquele espaço né, onde estão as suas informações. E o mesmo no âmbito das empresas. O que a gente tem trabalhado muito com as empresas cada vez mais é como fortalecer as pessoas. Porque as pessoas têm que ser o elo mais forte dentro da corporação. Não só as tecnologias, não só os processos. Então, para fortalecer as pessoas, a gente também tem que muni-las das ferramentas adequadas. E uma delas é a, a utilização do fator duplo de autenticação. Porque um atacante, ele entra pelo e-mail, e-mail muitas vezes, né, obviamente, ele entra por um e-mail, que a gente chama aí de phishing, que é um e-mail que inicialmente parece ok, mas ele tem ali um senso de urgência, ele tem algo que, às vezes, no seu dia a dia, você não vai observar que aquele e-mail não é o correto, né? não, é, não é o e-mail real, e sim o e-mail fake, que está se passando, às vezes, por uma compra, né? por um desconto interessante numa, numa, numa loja qualquer, e você faz um clique para ver do que se trata. Nesse clique... Que você faz naquele link que vem no e-mail, é onde o atacante dispensa ali na tua máquina um malware que começa a trabalhar, que vai em busca de identidade, que vai em busca das, dos seus acessos, para então começar o que a gente chama de escalar privilégios dentro das empresas. Então, aqui a gente tem que pensar como fortalecer a identidade, não importa se é no âmbito pessoal, se é no âmbito corporativo. Aqui a gente está falando do primeiro, né? um dos primeiros, uma das primeiras ações para a gente começar a mitigar e eh, os ataques que estão cada vez mais sendo potencializados. Então, aqui, André, o primeiro passo é ter uma higiene cibernética. A higiene cibernética é o, é o conceito de você melhorar cada vez mais as configurações básicas do seu dia a dia no acesso à internet. A identidade é uma, o acesso, a, a atualização das aplicações do seu operacional no qual você utiliza é outro ponto extremamente necessário. Quando a gente fala nas empresas... É, a gente trabalha muito no conceito de confiança zero. Eu não confio, estou na internet, estou num ambiente hostil, então eu tenho que sempre monitorar os meus acessos, né? verificar se esse é um acesso devido ou não. Obviamente, isso tem que ser feito de uma maneira automatizada e não de uma maneira é, é, manual. Né? Então, Voltando aqui aos pilares, então, higiene cibernética, higiene cibernética aí contemplando a parte de uma identidade fortalecida com um fator duplo de autenticação, a parte de atualização do sistema operacional, visibilidade, para eu conseguir entender o que o atacante tá, tem realizado dentro do meu ambiente, porque aqui vai um dado interessante. Segundo o último relatório da, da IBM, leva-se, em média, 270 dias para o momento em que uma um, um ameaça entra dentro da empresa até o momento em que ela é contida. Isso significa que muitas vezes o atacante ele já está dentro do nosso ambiente. A gente só não tem a visibilidade que ele está lá dentro. Então por isso que essa questão de eu tenho que ter visibilidade porque eu não consigo proteger o que eu não consigo ver. Então quando a gente fala de higiene cibernética, ter, o, o terceiro ponto aqui é a visibilidade e, obviamente, a proteção dos dados, né, para que eles estejam aí armazenados de maneira adequada.
0: Pegando carona aí nisso que você está descrevendo, tem um tópico que é muito frequente nessa, nessa discussão, que é o papel da regulamentação é, e do desenvolvimento de um, um arcabouço jurídico, regulatório e etc., que também seja é, sólido bastante para criar um ambiente de segurança. Né? E a gente tem uh, iniciativas importantes acontecendo no mundo todo. O Brasil acompanha isso, talvez, uh, mais distante do que deveria, ou numa velocidade menor do que deveria, se a gente for olhar outros debates. Mas a gente sabe que, quando envolve essa discussão, ela chega num nível burocrático, técnico, uh, e a gente sabe que o regulador ele não acompanha a velocidade do desenvolvimento tecnológico e etc, etc, e etc. O quanto isso hoje, em 2022, caminhando para 2023, o quanto isso hoje é ainda uh, um fator que contribui para que a gente deixe de avançar em pontos que são cruciais sob o ponto de vista da cibersegurança, penalizando as empresas, pela, penalizando os usuários, e penalizando o país no fim do dia.
2: É, 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 excelente ponto aí, Carlos. Quando a gente fala nessa questão de regulamentação, a gente está no processo evolutivo, enquanto país, enquanto região, né, cada vez mais para a gente ter aí as leis acompanhando esse movimento do crime cibernético. Quando a gente pensa na parte de proteção de dados, o Brasil aí tomou um passo importante, que foi a criação né, da, da lei de proteção de dados. E aí a gente tem hoje a, a Agência Nacional de Proteção de Dados, para que trouxe aí uma lei extremamente importante para essa questão de como as empresas vão cuidar da proteção dos dados, né? E em caso que algum dado que seja, é, que a gente chama aí dado, que são os dados é, que possam te atribuir a uma pessoa, né? Te identificar, que eles, que eles têm que estar anonimizados, ou seja, que eles não possam ser identificáveis caso a minha base de dados seja é, 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 disponibilizada ou roubada de alguma maneira, né? E aí, então, essa lei de proteção de dados, ela veio num momento super oportuno, né? a GDPR já existe há muitos anos aí na parte, no, no, no âmbito europeu, e o Brasil veio, a, veio com, ela, com, a, com a nossa lei geral de proteção de dados para justamente começar a trazer essa, essa consciência para cada vez mais as empresas olharem os dados como sendo como eu tenho que protegê-los. Né? Então, eu tenho que classificá-los, eu tenho que criptografá-los, eu tenho que armazenar a menor quantidade de dados possível, que quanto menos eu armazeno, né, em especial dados pessoais, dados que possam identificar as pessoas, menos exposição eu vou ter no caso de o um vazamento de dados, o um vazamento de informação. Então, essa evolução na parte da Lei Geral de Proteção de Dados foi um marco muito importante aqui, pro, em especial para o nosso país. Os países também estão nesse caminho, né? o que é extremamente relevante quando a gente fala aqui na nossa América Latina. E aí, obviamente, quando a gente fala da lei, ela ajuda as empresas também a cada vez mais entenderem qual é o papel dela nessa proteção. E aí, mais uma vez, olhando para esse grande tripé. Uma vez que eu tenho a lei que vai ditar o tipo de proteção, que eu, não de tipo de proteção que eu preciso ter, mas quais são as ações que eu preciso tomar, quais são as, as punições, caso ocorra um vazamento de dados, dentre outras, por sua vez eu tenho que pensar quais são as tecnologias que vão me proteger né, cada vez mais para eu ou mitigar alguns riscos, ou transferir outros, ou aceitar alguns. Então, tudo começa dentro de uma empresa num processo que a gente chama de análise de risco. A análise de risco, ela vai mostrar pra, para as empresas em geral, qual é, quais são os principais ativos, quais são as, a, as prioridades que eu tenho que colocar em cada uma dessas análises, quais são as tecnologias que, por sua vez, eu tenho que usar para mitigar alguns dos cenários. E aí, quando a gente fala de análise de risco, esse, essa, em geral, é a conversa que a gente leva para o, para o bold das empresas, para os executivos das empresas para que eles possam, cada vez mais, entender. Quando a gente fala de segurança, se a gente fica num técnico e não traduz isso para o mundo de negócio, é onde, muitas vezes, a gente se perde e não consegue mostrar para as empresas o grande porquê dos investimentos em segurança. Né? Então, o Fórum Econômico Mundial criou um documento bem interessante que é um, justamente o justamente um documento para apoiar a tradução desses termos mais técnicos de segurança para o board das empresas, porque aí você consegue traduzir isso no termo de indicadores para o negócio. Né? Por exemplo, ah, qual, qual vai ser o impacto, porque aí quando a gente fala de impacto de um, crime, de um, de um ataque cibernético, a gente está falando do impacto muitas vezes tangível, aqueles que eu consigo mensurar, e os intangíveis, aqueles que a gente não consegue né, mensurar num determinado momento, com uma marca da empresa, né, etc. Sim. E aí, quando a gente avalia esse cenário, onde a gente consegue colocar os indicadores corretos, é onde a gente começa a mostrar para o board o porquê dos investimentos em segurança. E a gente aqui, enquanto, enquanto Microsoft, a gente tem um trabalho muito forte com alguns conselhos, né, alguns, alguns grupos de conselheiros, alguns é, CEOs e CIOs, nesse aspecto justamente de traduzir e mostrar cada vez mais a relevância. Eu movimentei aqui da parte jurídica para a parte das empresas, porque no final do dia... Elas se conectam, claro. Legal.
0: André, é. temos dois minutos, dá tempo de mais uma pergunta e uma resposta rápida.
1: Vanessa, nesse relatório, o Cyber Defense Index da, da MIT Technology Review americana, o Brasil ficou na 18ª posição na frente de Turquia e Indonésia, dos 20 países do G20. Ah, e Austrália, Holanda, Coreia do Sul, Estados Unidos e Canadá lideram o ranking. O que eles têm de mais evidente para nos ensinar, para que a gente vá ali subindo alguns degraus no próximo ano?
2: Ah, excelente, excelente. Aqui, Quando a gente pensa, André, nessa parte, a gente tem que entender o seguinte, a gente como país... A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, e aqui vamos, vamos ser rápido aqui como o Carlos falou, né? Primeira coisa, segurança não é um problema só da área de segurança. E assim por sua vez, não é um problema só de um país. É, quando a gente fala aqui, a gente tem que pensar na troca de experiências, e isso o Brasil também tem realizado bastante, não só no âmbito corporativo, quanto no âmbito governamental também. Então, essa, esse aprendizado mútuo é interessante, porque por mais que a gente esteja ali, vai, na 18ª posição e outros estão é, em posições é, é, iniciais ali, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, enfim, esses, esses países também têm muito a aprender com a gente. E a gente tem essa troca, inclusive, aqui dentro da Microsoft nos diferentes países, como, por exemplo, existem ataques relacionados a fraude que o Brasil aqui acaba sendo o país... Que tem os mais diferentes tipos de ataques de fraudes que você possa imaginar, que não acontece no Canadá, que não acontece nos Estados Unidos. Então, a primeira coisa aqui é a questão da troca, a cooperação entre as empresas. Na Microsoft, a gente tem uma área chamada Digital Crime Unit é uma área de cooperação que apoia essa cooperação mundial entre os diferentes países até para a gente poder não só identificar onde estão os atacantes, os criminosos cibernéticos mas atuar com esses diferentes países. Então, a, o aprendizado aqui ele tem que ser mútuo. Quem está em 18º com 10º, décimo, do 10º décimo com 12º, décimo é, 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 essa cooperação ela é essencial para que todos possam evoluir na estratégia de, de segurança do país.
0: Não, e é importantíssimo isso, porque são realidades muito diferentes, experiências diferentes, e não tem fronteira no mundo digital, né? o que acontece uhum. aqui vai acontecer lá e essas experiências somadas geram um esforço conjunto para a proteção e para o combate aos cybercrimes. Eu quero agradecer demais a Vanessa Padua, diretora de Cyber Security na Microsoft para a América Latina e para o Caribe. Vanessa, obrigado pelo teu tempo, pelo papo aqui com a gente, pelas análises. Até a próxima.
2: Um abraço, pessoal. Obrigada.
0: André Miscelli, semana que vem tem mais, meu amigo.
1: Como que vem tem mais, Carlos Alves, para um hipocondríaco digital como você, a conversa de hoje é um deleite. Teremos é, vou... motivos para nos preocupar por muito tempo. Eu um abraço vou... para você e para todo mundo que, que nos ouve Eu vou para terapia,
0: vou para terapia depois do programa de hoje. Isso.
1: exatamente.
0: Um grande abraço. Ah, e vale só o, o registro de que esse estudo, né, o, o Cyber, Cyber Defense é, Index da, 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 do MIT está disponível lá no site da Technology Review Americana para baixar e etc. E os dados são muito interessantes, independentemente de você atuar com cibersegurança, mas a tua empresa se conecta de alguma maneira com essa realidade e é muito bacana dividir isso com as equipes. É um norte muito interessante, os dados são bem importantes e, e fazem uma radiografia uh, de toda essa realidade que a gente discutiu aqui com a Vanessa. André Miceli, um grande abraço, até a semana que vem.
1: Tchau, tchau, meu amigo. Um abraço pra todo mundo. E
0: para você que nos acompanhou até aqui, o meu grande abraço. Faço o convite para que você acesse o Panflix ou o canal Jovem Pan News, a íntegra deste dos programas anteriores, tá disponível por lá. Um grande abraço, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Agora na Jovem Pan Sociedade Digital, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Michelin
1: Realização Jovem Pan News